0: szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések
1: nélkül. Ez a PlusCast. A Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. PlusCast.
0: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat! Ez itt a Pluscast a PluszKreative Agency saját szakmai podcastje. Én Simon Zoltán vagyok, és ebben az adásban vendégem Arvek Marcell, a PluszKreative Agency vezető marketingese. Szia Marci!
1: Szia Zoni! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: A mai adásunk témája, vagy címe, közeleg a válság, kapcsolj rá a marketingre! Hát... Megismerjük egy kicsit, hogy milyen a piaci változásokra számíthatunk, miért olyan fontos, hogy egy közelgő, nehéz helyzetben sem jó ötlet elzárni a marketinges csapat. Ezen kívül gyakorlati példákat is hozunk, amik segíthetnek a vállalkozásoknak felkészülni egy nehezebb gazdasági helyzetre. Ma Röklön is egy ilyen napirend előtti kérdés, hogy mit gond, van válság? Vagy, vagy ez most majd csak
1: lesz? Hát én azt gondolom, hogy már benne vagyunk ebben a válság nak nevezett időszakban. Én azt gondolom, hogy most még csak az elején vagyunk, és innentől egy hát beláthatatlan ideig csak rosszabb lesz a helyzet, mint ami, mint ami most is van. Az, hogy ez meddig fog tartani, hát ember legyen a talpának, aki ezt most meg tudja mondani.
0: Tehát, ez nem csak egy ilyezgetés, ez már van, meg elkezdődött, és 2023 gyakorlatilag erre fog szólni.
1: Én azt gondolom, hogy ez már elkezdődött, azért mi is látjuk a jelenlegi ügyfélportfóliónkban, hogy már vannak olyan, érintett iparágok, illetve piaci szektorok, ahol már mutatkoznak ennek a válságnak a jelei. Azt még nem lehet elmondani, hogy ez egy általános minden piacra kiterjedő válság lenne, mint például a Covid válság volt, de de már azért mutatkoznak az első jelek.
0: De nézzük is akkor, hogy milyen a piaci helyzet, milyen változása lehet számítani.
1: Hát alapvetően egy válságban mindig az a piaci helyzet áll elő, hogy a fogyasztói, rétegnek a vásárló elkezd csökkenni, ez pedig azt eredményezi, hogy ugye kevesebb potenciális vásárlóra számíthatnak akár a webshopok, hogyha pedig szolgáltatóiparra gondolunk, ott is egyre kevesebb megrendelés, illetve a megrendeléseknek a mérete is csökkenni fog. Tehát gyakorlatilag az elmondható, hogy az eddigi ö, jó gazdasági környezetben lévő keresleti piac az át fog alakulni egy kínálati piacá.
0: Sokat halljuk azt, hogy úgy is csak pénzkidobás alig térül meg, ugye ezt szokták mondani a marketingre. Válság idején mondhatni ezt, hogy ez valóban halmozottan igaz, amikor egy és merül fel?
1: Hát, hogy valakinél ez pénzkidobás, a marketingot alapvetően gondok vannak. Tehát, hogy valaki úgy gondol Pedig a... nagyon
0: sokat halljuk, ezt sajnos vajuk be itt az ügynökségnél is.
1: Szoktuk hallani, edukálni kell, ugye nekünk is azért a... A partnereinket, illetve az új megkereséseknél is mindig el kell ezt mondani, hogy a marketingre nem pénzkidobásként kell gondolni, hanem ez egy befektetés. Gyakorlatilag egy befektetés abban, hogy legyenek új vásárlók, a jelenlegi vásárlókat meg tudjuk tartani, piacot tudjunk szerezni, tehát ez, ez egy nagyon-nagyon rossz gondolkodás, hogyha valaki pénzkidobásként gondol a marketingre. Úgyhogy igazából egy ilyen válság alatt is nincsen más opciója egy olyan vállalkozásnak, aki talpon akar maradni, mint hogy elkezd még jobban foglalkozni a marketinggel, és, és még erősebb fókuszt helyez erre a területre.
0: Az adás előtt mondtál nekem egy példát, amit kérlek, hogy mondja el itt a kedves hallgatóknak is, mert szerintem tök szemléletes ez a példa.
1: Próbálom valamilyen gyakorlati példán keresztül bemutatni azt a helyzetet, hogy igazából milyen lehetőségei vannak egy, egy cégnek egy ilyen időszakban. Mondtam neked, hogy behozok egy ilyen példát, hogy Játszunk egy olyan játékot, hogy van egy félig feltöltött kád, félig feltöltve vízzel, és a játék célja az az, hogy ezt a kádat teljesen csordultig megtelítsd vízzel. Na most a játékot azt annyival megnehezítjük, hogy útközben kihúzzuk a dugót ebből a kádból, és elkezd lefolyni a víz. Ugye mit csinálsz ilyenkor?
0: Hát gyakorlatilag öntök még bele több vizet valahogy.
1: Igen, tehát elkezdesz valahonnan vizet tölteni ebből a, ebbe a kádba, mert hogyha nem töltesz bele, akkor gyakorlatilag azonnal le fog folyni a víz, és, és elbuktad ezt a játékot. Hogyha úgy döntesz, hogy egy kicsit megnyitod a csapot, akkor is igazából a végeredmény ugyanaz lesz, hogy le fog menni a víz ebből a kádból, csak csak lassabban.
0: És itt a, a vízszint megtartása, az gyakorlatilag ö, arra vonatkozik, hogy a vállalkozás működjön továbbra is.
1: Így van. Tehát ezt a, a vizet azt Nyugodtan tekinthetjük úgy is, mint a, az adott vállalkozásnak a piaci mérete vagy bevételi szintje. Tehát gyakorlatilag nincsen más opciód, mint hogy fullan kinyitod a csapot, de lehet, hogy még az sem elég, mert az gyakorlatilag csak pont szinten fogja tartani a vállalkozásodat. Tehát pont annyi vizet töltesz ebbe a kádba, mint amennyi a lefolyón elfolyik. Tehát gyakorlatilag, hogyha szeretnéd megtölteni a kádat, akkor mindegy, hogy honnan, de pluszban még vizet kell ebbe a kátba öntened. hogyha nem elég a csapnak a mérete, akkor még keresel egy másik csapot, és Így. vödörbe elkezded belehordani <gül> a vizet, csak hogy többet tölts bele, mint amennyi elfolyik.
0: Nézzük egy kicsit konkrétabban, miért olyan fontos, hogy a ilyen válságos időszakban is folytassuk a, a marketing tevékenységünket.
1: Hát ugye alapvetően két út van előttünk, hogyha ha piacot szeretnénk szerezni. Egyrészt fókuszálhatunk az új vásárlóknak a megszerzésére. Másrészt ugye egy elég nagy fókusz kell helyezzünk a már meglévő vásárlóinkra, illetve partnereinkre is, tehát hogy amikor marketing tevékenységről beszélünk, akkor nem csak azt értjük ez alatt, hogy új vásárlókat szeretnénk szerezni, hanem hogy a meglévő partnereinket, illetve korábbi vásárlóinkat is ugyanolyan színvonalon ki tudjuk szolgálni, vagy gyakorlatilag még új szolgáltatásokat vagy terméket értékesítsünk a meglévő vásárlóinknak is.
0: Tehát ez is egy lehetőségbocsanati taválság, hogy arra, hogy mondjuk esetleg újabb szolgáltatásokat, vagy új termékeket fejleszünk?
1: Abszolút. Át kell gondolni, hogy milyen olyan termékeink lehetnek, vagy akár hogy milyen olyan új szolgáltatást tudunk létrehozni a vállalkozásunkban, ami speciálisan egy ilyen rossz gazdasági környezetre reagál. Tehát például, ha egy webshopunk van, akkor milyen alacsonyabb értékű termékeket tudunk beszerezni, és ezzel bővíteni a termékkínálatunkat. Akár milyen új csomagajánlatokat tudunk adni, hogy még jobb arányú termékeket tudjunk árulni. Ha pedig szolgáltatóiparban dolgozunk, akkor pedig hát kell gondolni, hogy vannak-e kisebb értékű szolgáltatásaink, amikre esetleg eddig nem fektettünk nagy hangsúlyt, de egy ilyen rossz gazdasági környezetben, erre is megnőhet a kereslet.
0: Szokták azt mondani, ami szerintem is igaz, hogy egy ilyen válság alatt a piac az nem megszínik, meg az igények csak átalakulnak. Te hogy látod ezt?
1: Ez így van. Szokták mondani, közhelyre, közhelyre reagáljak, hogy... De... <gül> De ez egy igaz <gül> így, Tehát Minden közhelynek van alapja, azért van folyamatosan a uh-huh. kommunikációs palettán. Tehát, hogy maga a torta, az nem fog megszűnni, csak a mérete fog csökkenni. Ugye minden vállalkozásnak a cél az az, az hogy a csökkenő tortából minél nagyobb szeletet tudjon kihasítani, és ezzel felkészülve a következő konjunktúrára, amikor aztán jön a visszalendülés, és sokkal erősebben tud piacon helytelni aztán az az adott cég.
0: Mit gondolsz egyébként, milyen lehetőségei vannak a vállalkozásoknak, márkáknak egy ilyen helyzetben, mikor nyakunkon a válság? Ugye mondtad azt, hogy akár új terméket, új szolgáltatást létrehozni, és a piac igényeihez igazodni, de milyen más ilyen fontos tényezőt tudsz még idehozni?
1: Hát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy nézzük át újra az alapokat.
0: Mármint a, a marketing te...
1: alapokat. Bízok abban, hogy azért a legtöbb cégnek van valami leírt marketing stratégiája. Hát, csak Bocsát, egy kérdés, hogy Igen.
0: mik a tapasztalatok? Vannak? Vannak marketing stratégiája e... a vállalkozásoknak?
1: Sajnos azt kell mondjam, hogy nem jellemző. Azért mi már találkoztunk nagyon jó marketing stratégiákkal, de azért jellemzően ezeket, hát vagy mi írjuk, vagy úgy jön hozzánk egy cég, hogy már van egy korábban megírt stratégiája, de, de egyáltalán nem volt aktualizálva, évekkel ezelőtt írták meg. egy egy, egy olyan gazdasági szituációra, ami már nincs. Tehát ezeket optimalizálni kell egy, egy ilyen válságos időszakra. Tehát gyakorlatilag ez az első vagy nulladik lépés, hogy nézzük át azt a marketing stratégiát, ami szerint szeretnénk kommunikálni, és hogyha nincs, akkor pedig el kell készíteni egy ilyen stratégiát. Amikor egy gazdasági fellendülés van, akkor azért könnyen előfordul az, hogy hogy úgy érzésből csinálja az ember működik, és ezzel is el vagyok. Megvan a növekedés, gyakorlatilag mindenféle extra tervezés vagy befektetés nélkül. Mert hát ez az, ami nagy valószínűséggel most, most nem fog működni.
0: Van egy nagyon szemléletes példa, vagy igazából egy, hát egy ábra, amit most nem nagyon tudunk, ugye megmutatni a podcast műfaja miatt, a kedves hallgatóknak, amit te készítettél. Erről tudnál esetleg mesélni egy kicsit? Ez ugye ez egy, ez egy, ez egy, uh, nem vagyok mondjuk, diagram, vagy ez egy?
1: Igen, hát ez egy nagyon alapkoordináta rendszerben elvázol. Ne ezt a szót kerestem, köszönöm. Diagram. ugye a podcast hallgatói ezt most nem látják, de javaslom, hogy nézzék meg a Plus Creative Agency-nek a blog felületét, mert már ah, Hát, hisz ott, ott már, már megtalálható. már fönn van. Gyakorlatilag ez az ábra, ez ugyanezt a kádas példát mutatja be, amiről már az előbb beszéltünk hogy négy út áll ilyenkor a cégek előtt. Az első az az, hogy fogom is leállítom a teljes marketing tevékenységemet.
0: Most bocsánat, egy általánosságra beszélünk, vagy egy válság idején? Egy válság, Ez egy válság, válság idején. idején te Tehát is négy is lehetőségük van, akkor az első az, hogy...
1: Hogy leállítom a keretet. Azt azért tudjuk jól, hogy a, a legtöbb cégvezető ilyenkor azért átnézi a teljes költség struktúráját a, a vállalkozásának, és hát mi lehet a legegyszerűbben költséget csökkenteni? marketingen. Főleg, tüm, hogyha az adott <gül> ügyvezető eddig is úgy állt hozzá, hogy ez egy pénzkidobás, akkor, akkor gyakorlatilag azonnal ezen szoktak költséget csökkenteni, de hogy ezt ugye megbeszéltük, ez egy nagyon rossz hozzáállás, mert ezzel gyakorlatilag azonnali halálra ítéljük a, ez a ez vállalkozásunkat. Egy jó Így van, tehát ez biztos, hogy egy olyan versenyhátrány lesz a piacunkon, amit rövid távon meg fog érezni a cég, gyakorlatilag a konkurenseknek átadjuk ezzel a terepet, akik viszont fölismerik a marketingnek a jelentőségét, is, és erre elkezdenek még jobban odafigyelni. A második opció az ugye az, hogy csökkentünk a keretet, tehát gyakorlatilag a meglévő tevékenységeinket elkezdjük csökkenteni. Ebben az esetben hát ugye egy lassú halál vár a a cégre.
0: Tehát a vége ugyanaz, halál, csak, csak lassan hát jön el. Tehát
1: amikor a, a kád dugót kihúzom, és egy kicsit azért még folyatom a csapot bízva abba, hogy, hogy majd csak viszak, kell az intézítása. a valahogy, és, uh-huh. és majd megoldódik szépen lassan a helyzet. De hát ez ez gyakorlatilag ugyanazt fogja eredményezni, mint az, hogyha teljesen leállítom a marketing tevékenységemet. Ugye a harmadik opció az az, hogy egy minimálisan, megemeljük a keretet a hirdetéseinken, kicsit növeljük a marketing aktivitásunkat. Én azt gondolom, hogy ezzel gyakorlatilag azt lehet elérni, hogy szinten tartjuk a vállalkozásunkat, mivel ugye egy sokkal nagyobb harc indul meg a a vásárlókért, ezért nekünk is egy kicsit, hogyha kell emeljünk a marketing aktivitásunkon, akkor az arra lesz hogy az eddig is elvárt eredményeket tudjuk hozni, de, de növekedés az, az gyakorlatilag teljesen kizárt. És hát ugye a negyedik opció az, amire minél nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, az pedig az, hogy adjunk bele mindent, amit csak tudunk a marketing tevékenységünkbe, és hát ezt ugye nem azért mondjuk mi, mert egy marketing ügynökségben dolgozunk, hanem azért, mert ennek, egész egyszerűen gazdasági racionalitása van. Nyilván vannak olyan iparágok meg szektorok, ahol ahol például ellehetetlenül a működés, nyilván ott ez nem fogja megoldani a problémákat, tehát például olyan szintű rezsiköltségeket kell kitermelni egy kis vállalkozásnak, hogy hogy kitermelhetetlen, akkor, akkor ez nem fogja megoldani, ezzel mi is tisztában vagyunk. Ugyanez volt igaz, a COVID időszakra is, tehát amikor be kellett zárni az üzletedet, hiába növelted meg a marketingedet, akkor ott megzárva volt az üzleted. Tehát
0: vannak olyan esetek, amikor tényleg sem segít.
1: Természetesen, tehát ezt nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy na hát ez aztán mindenre megoldás lesz, mert ez, ez nem igaz. Viszont azokban a szektorokban, ahol egyébként a működés alapvető feltételei adottak, ott, ott én azt gondolom, hogy nincsen más opció, mint az előre, és minél nagyobb marketing aktivitásokat csinálni.
0: Tehát akkor ez volt az a négy lehetséges út, amin egy vállalkozás el tud indulni itt egy ilyen válság idén. tehát hogy vagy leállítja a marketing költését, akkor az gyors halál, vagy csökkenti ezt a kedetet, amit egyébként eddig költött, az képes csökkent, az egy lassú halál, minimálisan megemeli a marketing aktivitását, az egy szinten tartást ér el ezzel, de a legjobb út az pedig az, hogy megemeli a marketinges költéseit, aktivitásait, posztjait, mindent, mert ezzel el tud érni egy növekedést.
1: Igen, és itt egy gondolat, hogy az jó, is, hogy kiemelted, hogy nem csak a megemelt keret a fontos, tehát nem mindent mindig pénzből kell megoldani, hanem ugye a marketing aktivitást kell megdövelni, ugye ez azt jelenti, hogy minél több Csatornán próbáljunk meg kommunikálni, esetleg olyan marketingeszközöket is elő lehet venni a fiókból, amiket eddig nem használtunk, de esetleg pénzben nem is kerül, csak idő befektetésbe, azt is fontos megvalósítani.
0: Beszéltünk már itt a toltákról, ugye, hogy, a, hogy maga a piaca az, az nem, nem szűnik meg, meg ilyesmi, hogy az a jellemeztet, hogy ez egy torta, ami most egy kicsit kisebb. Mit ajánl azoknak, akik a csökkenő piaci tortából minél nagyobb szeletet szeretnének megszerezni? Van erre pár tippet, pár pontod?
1: Hát bármilyen meglepő van. Te, te igen, megint készítél erre az adás az igen, igen, igen. <gül> És nagyon jó hasonlatokat hozunk, mert van itt tort, a kád, meg minden, ami kell. Hát ugye az első pontot azt már elmondtuk. Nézzük meg az alapokat, írjuk újra a stratégiát, ha kell, ha pedig nincs, akkor készítsünk egyet. Ugyanennyire fontos az, hogy nézzük át a weboldalunkat, hogyha egy online piacon mozgunk, akkor a weboldalnak a használhatóságát, gyorsaságát érdemes átnézni, illetve azt, hogy a különböző analitikai beállításaink azok megfelelőek-e. Tehát, hogy ne csak érzésre tudjuk azt, hogy jó a weboldalunk, hanem legyenek olyan, mérőszámaink, ami alapján ezt vissza is tudjuk mérni, hogy megfelelően működik a weboldalunk. Meg az
0: alapján tudunk jó döntéseket hozni.
1: Hogyne? Tehát, ugye korábban már említettem, hogy érzés alapján lehet, hogy működtek marketing aktivitások a gazdasági fellendülés idején. Egy válság alatt nagyon fontos, hogy adatalapú döntéseket próbáljunk meghozni, azt pedig úgy lehet hozni, hogyha megfelelő méréseink vannak, és abban megfelelő adataink vannak megfelelő mennyiségben tehát itt azért a gondolkodás módba is be kell építeni ezt az adat alapú gondolkodást, annak pedig ez az alapja. Hogyha már ezek az alapok megvannak, akkor át kell gondolni azt, hogy elég jó kell az ajánlataink, erről is beszéltünk már egy pár gondolat erejéig, meg kell nézni termékportfóliónkat, szolgáltatási portfóliónkat, és át kell gondolni azt, hogy tudunk-e olyan új, válságálló termékeket, illetve szolgáltatásokat kialakítani, ami erre a kisebb vásárlóértékre reagálva tud működni, és ezt meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk beépíteni a marketing folyamatainkba. Tehát itt is a stratégiai tervezésre utalnék vissza egy, egy gondolatra, hogy legyen egy kész portfóliónk, mert hogyha ez megvan, akkor erre tudunk egy stratégiát készíteni, hogy kiket szeretnénk elérni ezzel, milyen csatornákon, illetve milyen kommunikációs eszközökkel tudjuk ezt megvalósítani.
0: Bocsát, itt annyi közbeszúrás, és ez itt a reklámhelye. Ugye nálunk itt a Plusz mi is ugye figyeljük a, hát erősen a piacunkat, és ugye készülünk arra, hogy most nagyon sok vállalkozás a piacon, ugye marketing szempontjából megreked, hát nem túl okosan, de költséget csökkent, ilyesmi, és erre vonatkozóan ugye itt ötleteltünk házon belül, és azt az új, új ilyen szolgáltatást találtuk ki, hogy egyfajta ilyen audit jellegű szolgáltatást nyújtsunk azoknak a vállalkozásoknak, akik amúgy a marketinget eddig mondjuk kiszervezték, de most házon belül szeretnék tartani, és csak iránymutatás kellene egy szakember gárdától, hogy jól csinálja-e, amit csinál itt a válság idején, és ugye hát erre van is egy, vagy is indul egy ilyen szolgáltatásunk, amely egy ilyen marketing audit szolgáltatás, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor Keressen minket bátran, pluszkreatív.hu, ez itt a reklámhelye volt. Bocsánat Marci, folytathatod a, a sort a tippekkel.
1: Igen, igazából ez is egy, ez egy jó gyakorlati példa arra, hogy a meglévő szolgáltatási portfóliónkat hogyan tudjuk és reményeink szerint sikeresen kiegészíteni egy olyan új szolgáltatással, ami kisebb költséget jelent egy, egy partner számára, azonban van hozzáadott értéke. Mert nagyon hasznos. Mert alapvetően így van, ez egy hasznos szolgáltatás, ugyanúgy, mintha teljes egészében kiszervezni a marketing folyamatait hozzánk, de nyilván, hogyha nincsen erre jelenleg költségkeret, akkor ez egy jó megoldás lehet. Visszakanyarodva ugye a, a gyakorlati példánkhoz, ami a következő pont lenne, az az, hogy rá kell állni a tartalom marketingre. Aki eddig ezt esetleg halogatta, annak is azt javasoljuk, hogy kezdjen el minél több tartalmat előállítani. Itt nem csak social media-ra gondolok, tehát nyilván az is nagyon fontos, hogy az eddig nem használt felületeket is kezdjük el aktívan használni. Tehát azért a leggyakori példa az, az még mindig az, hogy egy vállalkozásnak van egy Facebook oldala, oda jó esetben, van egy folyamatos tartalomgyártás, viszont azért a, a mai social média piacon látni kell, hogy már nem csak a Facebook létezik. Igen. Ott van mellette a LinkedIn, ott van mellette az Instagram, illetve ott van most már a TikTok is, a YouTube-ról nem is beszélve, tehát nagyon sok lehetősége van egy vállalkozásnak arra, hogy tartalmat gyártson a közösségi médiába. Hát át kell gondolni, hogy a célcsoportunk az melyik felületen van jelen, és azt a platformot kell előnyben részesíteni. Ettől függetlenül érdemes minél több közösségi felületet használni, és a portfóliót azt diverzifikálni ilyen szinten. Illetve ott vannak a saját felületek is, gondoljunk egy, egy blog felületre, így van, amit szintén nagyon erősen be tudunk építeni a tartalommarketingünkbe, Tehát, hogy készül egy blogcikk, akkor abból lehet social media posztot készíteni, arról akár lehet egy rövid videót is készíteni, akár lehet egy ilyen podcast adást is készíteni, tehát a saját felületeinkre gyártott tartalmakat is fel kell pörgetni. Egy blog azt gondolom, hogy egy alapvető dolog egy vállalkozás életében, még akkor is, hogyha nem feltétlenül szeretnénk ezzel social media jelenlétet is generálni, de a Google megjelenéseinkben mindenképpen elengedhetetlen, hogy legyen egy folyamatosan frissülő blogfelület a weboldalunkon. Illetve hát azért a mi podcast sorozatunkban is sokszor szóba kerültek már a videós tartalmak, legyen szó Facebookról, Instánról, de leginkább TikTokról. Kikerülhetetlen lesz jövőre az, hogy videós tartalmakat készítsenek a, a vállalkozások, Úgyhogy erre is mindenképpen érdemes a meglévő költségkeretből, marketing költségkeretből egy részt elkülöníteni, hogy legyenek videós tartalmai egy cégnek.
0: Egy kérdés, hogy ugye ez content marketing, amit most itt hát, felsoroltál, vagy marketing, marketing, az. viszont ugye pár gondolattal ezelőtt azt mondtad, hogy nagyon adatvezérelten meg az, az adatok eredmények alapján kell művelni a marketinget. A, a marketing az abszolút mérhető ebből a szempontból?
1: Természetesen. Az online marketingnek minden eleme mérhető valamilyen mérőszámmal. Ha tartalommarketingről beszélünk, ott egyrészt lehet mérni azt, hogy mekkora elérése volt egy ilyen tartalomnak, milyen kattintási számai voltak egy egy social postnak, egy blogciknek, illetve hogyha megfelelően be vannak át a konverziós méréseink, akkor azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy ezek a tartalom, elemek milyen szerepet játszottak egy, egy konverziós útvonalban.
0: Tehát, hogy lett egy vásárlóm, egy vevőm, az, az úgy jutott el hozzá, hogy nem tudom, előtte elolvasta ez egy blogcikkemet, vagy, vagy nem tudom, YouTube-on megnézte a videómat, tehát hogy az abszolút visszavezethető erre.
1: Abszolút ez visszavezethető, illetve hogyha már folyamatokban gondolkozunk, akkor ugye a marketing az a remarketing folyamatoknak az egyik alap pillére. tehát az értékesítésnek is egy alapvető Eleme az, hogy nem csak azonnal eladni akarunk a marketingünkön keresztül, hanem értékes tartalmakkal edukáljuk a célcsoportunkat, fontos információkat osztunk meg velük, sőt, szórakoztatjuk őket, tehát a TikTok az nem veletlenül ennyire népszerű, mert alapvetően egy szórakoztató platformról beszélünk, és ezt kell átgondolni a minden vállalkozásnak, hogy hogyan tudja ezeket a szórakoztató, illetve informáló elemeket úgy beépíteni a marketing folyamataiba, hogy aztán később, akár a marketing hirdetésekkel, tényleges CS üzeneteket eljuttatva vásárlókat generáljon, de első lépésként ugye tartalmakkal már edukálta ezeket a látogatókat.
0: Ha már szóba került a hirdetések, mondjuk már többször, de hogy így konkrétan akkor mi a tanácsod, hogy mi legyen a konkrétan a hirdetésekkel, Google Ads, Facebook, TikTok hirdetések, hogy csinálja ezt egy vállalkozási válság idején?
1: Hát ugye át kell gondolni azt, hogy tudjuk-e azt a hirdetési költségszintet tartani, amit korábban is tudtunk. Hogyha nem tudjuk ezt tartani, akkor viszont át kell nézni, hogy eddig melyik platform hogyan teljesített a hirdetési portfóliónkban, és súlyozni a költségkeretünket a jobban teljesítő platformok irányában. Viszont itt is visszautalnék arra, hogy érdemes megnézni azokat a konverziós útvonalakat, mert nagyon sok hirdetésnek, hogy a támogató szerepe van egy ilyen konverziós útvonalban, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a tényleges vásárlás az nem arról az adott platformról történt. Jellemzően egyébként a social csatornák ilyenek, hogy, hogy sokszor támogató szerepet töltenek be, és a tényleges vásárlás az például egy Google-keresés után történik meg. Viszont, hogyha ebből a folyamatból kivesszük az egyik elemet, akkor összetudomolni a teljes folyamat. Tehát ilyen esetben érdemes ezt megvizsgálni, hogy melyik platform mekkora szerepet tölt be, ami konverziós útvonalunkban.
0: Ez az úgynevezett ideális marketing mix, ugye, amit szoktunk mi is mondani, meg talán már egy-két adásban említettük is, hogy egy jó stratégiában abszolút megnézzük, hogy mi az az ideális marketing mix, hogy hány poszt kell hozzá, milyen platformokon kell hirdessünk, és milyen költségvetés kell mögé, hogy ez úgy egy nagyon olajozott szerkezet legyen, és aztán a végén jön a konverzió, a vevő, a vásárló,
1: az ügyfél. Pontosan. Ilyen tekintetben azért előnyben vannak azok a vállalkozások, akik régóta a piacon vannak, sok adattal rendelkeznek, akár már a Covid időszak alatt is működtek, és ott gyakorlatilag egy válság helyzetben élesben tudták már a, a hirdetéseiket futtatni. Egy induló vállalkozás ilyen tekintetben azért nagy hátrányban van, mert neki egyrészt... Nagyon sokat el kell arra is költeni, hogy fölépítse a brandjét, kiépítse a vásárlói bizalmat, illetve hát nincsenek meg ezek a fontos adatok, ami alapján aztán dönteni lehet az egyes csatornáknak a, a súlyozása szempontjából. Hogyha pedig az az ideális eset van, ami én azt gondolom, hogy ez a kevés cég esetében lesz így, hogy, hogy tudnak növelni a hirdetési költségkereteken, akkor pedig szintén visszakanyarodva az előző ponthoz, meg kell nézni azt, hogy Oké, okay, emeljünk, de mi, mi az, amire még több hirdetési büdzsét rakjunk, mekkora legyen az a hirdetési budget, mennyivel emeljünk, ezek, ezek szintén mind adatalapú döntéseknek kell lenni, meg kell vizsgálni azt, hogy hol van még lehetőségünk arra, hogy skálázzuk a, az eredményeinket, tehát ha többet rakjunk, rakunk bele az adott hirdetési platformba, akkor az eredmény szinten is meg fog látszódni.
0: Hát akkor, hogyha jól értem, jól értjük itt a hallgatókkal, akkor a cselekvés ideje van. Most megint ilyen közhelyes irányba a kicsit elmozdulva, de tényleg, tehát ha változást szeretnénk elérni, már pedig a környezetünk az változik, akkor itt a cselekvésnek az ideje, felül kell vizsgálni a marketinget, meg kell nézni, hogy milyen erőforrásokat tudunk rá csoportosítani, mekkora büdzsénk van rá, mert hogyha nem változtatunk semmit, de a környezet megváltozik, akkor abból Lasszó fogunk kienni.
1: Az biztos. Ezt az egyet garantálhatjuk, hogyha mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy eddig is, de körülöttünk minden megváltozik, akkor, akkor hátrányba fogunk kerülni. Így, Így van. van. Ilyen tekintetben egyébként egy jó időpontban vagyunk, évvége van, amúgy is mindenki tervezi a jövő évet. Tehát most, igen, ahogy mondtad is, cselekvésnek van itt az ideje, de azért még van egy, egy kis időnk a tervezésre, és arra, hogy átgondoljuk azt, hogy mit csináljunk mert azért most még nem ütött teli be minket ez a válság, de nagy valószínűséggel azért jövőre ezt, ezt mindenki meg fogja érezni, és most még van lehetőségünk arra, hogy felkészüljünk.
0: Hát köszi Marcia, hogy eljöttél, és kicsit update minket a jelenlegi piaci helyzettel kapcsolatban, amiben vagyunk, meg hát ami várható, és elmondtad, hogy mire számíthatunk, és bízunk benne, hogy a hallgatókat is meggyőztük arról, hogy a, hát a legrosszabb, mit tehetnek a márkájukkal, a cégükkel, hogy ehhez a marketing csapat, és ugye az a gyors halál, és hát ezzel meg emellett előnyt adnak a versenytársaiknak, és hát gyakorlatilag tálcán kínálják a vevőiket, meg az ügyfeleiket a konkurenciának. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, ami két szempontból is különleges lesz. Tabu témákat fogunk érinteni, sőt, vedégünkről még az amerikai Forbes is írt ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felületeinken és a YouTube-on. Sziasztok!
1: Sziasztok!